0: Areena.
1: Hyvät juutalaisen kulttuurin ja pyhien kirjoitusten ystävät, ohjelmasarjamme on tänään edennyt 16. jaksoonsa. Ja aiheena me tänään on tekstikatkelma nimeltä Käärö. Ja arvoisat asiantuntijamme varmaankin kohta kertovat meille, mitä tämä Käärö sisältää tai mitä Käärö tässä yhteydessä merkitsee. Paikalla ovat tuttuun tapaan siis filosofian tohtori Riikka Tuori, ylirabbiini Simon Liivson ja emeritusprofessori Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja mitä tämä kääry siis tarkoittaa? Megilaan tarkoittaa
2: kääryä yleensä sitä muotoa, jossa kirjoitukset esiintyivät tuossa ajanlaskuntaitteen tienoilla. Mutta tässä se tarkoittaa sitä kaikkein tunnetuinta, eniten käytettyä kääryä, joka on Esterin kirja kirjoitettuna käärön muotoon. Se on semmoinen raamatun teksti, joka on aina haluttu saada omaan kotiin niin yhtenä pätkänä edes raamattua. Ja silloin Esterin kirja, Megilla on juuri se kaikkein halutuin ollut. Meksi kaikkein halutuin. Se on tämmöinen pelastuskertomus siitä, kuinka juutalaiset selvisivät vainon uhasta. Ja, ja sitten se kuuluu Puurimjuhlaan, joka on yksi näitä varsin keskeisiä juutalaisia juhlia vuoden aikana vuoden kierrossa. Puurimjuhlan yhteydessä luetaan juuri tämä Esterinkäärö.
1: Kuuntelemme päivän teksti.
3: Megilla Moed. Käärö. Määrätyt ajat. käär luetaan 11, toista, kahdentenä 14. toista, toista... Neljäntenä toista tai viidentenätoista adarkuun päivänä, ei aiemmin eikä myöhemmin. Kaupungit, joita Joosuan, Nunin pojan päivistä lähtien, on ympäröinyt muuri, lukevat käärön 15 päivänä. Kylät ja suuret kaupungit lukevat käärön kuun 14. päivänä, mutta kylät lukevat tietyin ehdoin käärön aiemmin kokoontumispäivän aikaan. Miksi näin on? Jos 14. päivä sattuu olemaan maanantai, kylät ja suuret kaupungit lukevat käärön sinäpäivänä. Kaupungit, joita ympäröi muuri, lukevat käärön seuraavana päivänä. Jos 14. päivä sattuu olemaan tiistai tai keskiviikko, kylät lukevat sen aiemmin kokoontumispäivän aikaan maanantaina. Suuret kaupungit lukevat sen samana päivänä, 14, ja kaupungit, joita ympäröi muuri, lukevat sen seuraavana päivänä, 15. Jos 14. päivä sattuu olemaan torstai, kylät ja suuret kaupungit lukevat käärön samana päivänä ja kaupungit, joita ympäröi muuri, lukevat sen seuraavana päivänä, 15. Jos 14. päivä sattuu olemaan sapatin aatto, perjantai-ilta, kylät lukevat käärön edeltävänä kokoontumispäivänä, torstaina. Suuret kaupungit ja kaupungit, joita ympäröi muuri, lukevat sen samana päivänä. Jos 14. päivä sattuu olemaan sapatti, kylät ja suuret kaupungit lukevat käärön kokoontumispäivänä torstaina 12. Ja kaupungit, joita ympäröi muuri, lukevat sen seuraavana päivänä, sunnuntaina 15. Jos 14. päivä sattuu olemaan sapatin jälkeinen päivä, sunnuntai, kylät lukevat käärön edeltävänä kokoontumispäivänä, Torstaina. Suuret kaupungit lukevat sen samana päivänä ja kaupungit, joita ympäröi muuri, lukevat sen seuraavana päivänä. Mitä tarkoittaa suuri kaupunki? Suuri kaupunki on sellainen, josta löytyy kymmenen miestä, joilla on vapaa-aikaa. Jos heitä on vähemmän, kyseessä on kylä. Näistä laeista rabbit ovat todenneet. Ne voi suorittaa etukäteen, mutta niitä ei voi lykätä. Sen sijaan puiden viemisen papeille, avkuun yhdeksännen päivän, juhlauhrin ja kokoontumisen voi lykätä, mutta niitä ei voi suorittaa etukäteen. Vaikka Esterin kääröstä he ovat todenneet, että se voidaan lukea aiemmin, eikä sen lukemista saa lykätä, käännön lukemisen päivänä on sallittua surra kuolleita, paastota ja antaa almuja köyhille. Rabbi Jehuda kysyi, missä näin voidaan tehdä? Siellä, missä maanantaisin ja torstaisin, kokoonnutaan synagogaan. Siellä, missä maanantaisin ja torstaisin ei kokoonnuta synagogaan, Esterin kääryä ei lueta muulloin kuin sen oikeana ajankohtana. Esterin kääry luetaan ensimmäisenä adarkuuna, mutta karkausvuona se luetaan toisena adarkuuna. Ensimmäisen adarkuun ja toisen adarkuun välillä ei ole muuta eroa kuin Esterin kääryn lukeminen ja köyhille jaettavat almut. Sapatin ja juhlapäivän välillä ei ole muuta eroa kuin ruuan valmistaminen. Sapatin ja suuren sovituspäivän välillä ei ole muuta eroa kuin se, että ensimmäisen rikkomisesta tuomion jakaa ihminen ja toisen rikkomisesta rangaistuksena on hävittäminen, karet. On niitä, jotka ovat vannoneet olevansa hyötymättä lähimmäisistään ja niitä, jotka ovat vannoneet olevansa vastaanottamatta lähimmäisiltään ruokaa. Heidän välillään ei ole muuta eroa kuin se, että jälkimmäinen saa astua toisen henkilön kotiin ja lainata astioita, joita ei käytetä ruuan valmistamiseen. Lupausuhrien, nedarim ja vapaaehtoisten uhrilahjojen välillä ei ole muuta eroa kuin se, että lupausuhri on toteutettava, mutta vapaaehtoisia uhrilahjoja ei ole pakko toteuttaa. Epäpuhtaasta vuodosta kärsivä henkilö, joka on huomannut kaksi vuotoa, ja toinen, joka on huomannut kolme vuotoa. Heidän välillään ei ole muuta eroa kuin uhrilahja, joka jälkimmäisen on uhrattava. Eristyksissä olevan spitaalisen ja sairaaksi todetun spitaalisen välillä ei ole muuta eroa kuin jälkimmäiseltä vaaditut villinä rehottavat hiukset ja repäistyt vaatteet. Eristyksissä olevan puhtaaksi julistetun spitaalisen ja puhtaaksi julistetun eli sairaudesta parantuneen välillä ei ole muuta eroa kuin jälkimmäiseltä vaaditut parranajo ja uhrilahjaksi tuotu lintu. Pyhien kirjojen, tefillienin ja mesusoiden välillä ei ole muuta eroa kuin se, että kirjat voidaan kirjoittaa millä kielellä tahansa. Tefillinit ja mesusat on kirjoitettava assyrialaisen kirjaimin. Rabban Shimon Ben Gamaliel sanoi, kirjojakaan ei ole sallittua kirjoittaa muilla vierailla kielillä, paitsi kreikaksi. Öljyllä voidellun papin ja useaan vaatekertaan pukeutuneen papin välillä ei ole muuta eroa kuin sonni, joka uhrataan ensimmäisen tekemistä rikkomuksista, jotakin Herran käskyä vastaan. Tällä hetkellä palvelevan ylipapin, ja aiemmin palvelleen ylipapin välillä ei ole muuta eroa kuin suuren sovituspäivän sonniuhri ja mitan kymmenys. Suuren uhrikukkulan, Bama, ja pienen uhrikukkulan välillä ei ole muuta eroa kuin pääsiäisuhrit. Tämä on pääsääntö. Kaikki, mikä on valalla vannottu tai vapaaehtoisesti lahjoitettu, uhrataan uhrikukkulalla, Sellaista, mitä ei ole valalla vannottu tai vapaaehtoisesti lahjoitettu, ei uhrata uhrikukkulalla. Siloan ja Jerusalemin välillä ei ole muuta eroa kuin se, että Siloassa syödään vähäisempiä uhrilahjoja ja toinen kymmenys niin, että Siloan voi nähdä ja Jerusalemissa ne syödään muurin sisällä. Molemmissa paikoissa pyhimmät asiat syödään verhojen sisällä. Siloan pyhityksen jälkeen oli sallittua perustaa uhrikukkuloita muualle, mutta Jerusalemin pyhityksen jälkeen se ei ole enää sallittua. Se, joka lukee Esterin käärön väärässä järjestyksessä, ei ole täyttänyt velvollisuuttaan. Se, joka lukee sen ulkoa, käännöksenä tai millään muulla kielellä, ei ole täyttänyt velvollisuuttaan. Vieraskielisille käärö toki voidaan lukea heidän omalla kielellään. Se, joka puhuu eri kieltä ja kuuntelee käärön lukua hepriaksi, on täyttänyt velvollisuutensa. Se, joka lukee Esterin käärön pitäen välillä taukoja ja torkahdellen, on täyttänyt velvollisuutensa. Se, joka lukee käärön samalla kirjoittaen, pohtien ja korjaten käärön tekstiä, on täyttänyt velvollisuutensa, mikäli hänen sydämensä on täysin omistautunut tehtävälle. Mikäli näin ei ole. Hän ei ole täyttänyt velvollisuuttaan. Jos käärö on kirjoitettu maalilla, punamullalla, pihkalla tai rautavitrillillä paperille tai nahalle, käärön lukija ei ole täyttänyt velvollisuuttaan. Käärö luetaan niin, että se on kirjoitettu assyrialaisilla kirjaimilla pergamentille mustetta käyttäen. Jos suuren kaupunkiin matkustava pienen kaupungin asukas tai pieneen kaupunkiin matkustava suuren kaupungin asukas aikovat palata takaisin kotiinsa, heidän tulee lukea käärö oman paikkakuntansa tapaan. Mutta jos he aikovat viipyä pitempään uudella paikkakunnalla, heidän tulee lukea käärö yhdessä paikallisten kanssa. Mistä alkaen käärö on luettava, jotta velvollisuus tulee täytetyksi? Rabbi Meir sanoo. Alusta asti. Rabbi Jehuda sanoo. Kohdasta eräs juutalainen mies oli. Rabbi Jose sanoo, kohdasta näiden tapausten jälkeen. Kaikki ovat uskonnollisesti päteviä lukemaan käärön, kuuramykkää, typerystä ja alaikäistä lukuun ottamatta. Rabbi Jehuda sallisi myös alaikäisen lukevan käärön. Kääryä ei lueta, ympärileikkauksia ei tehdä, veteen ei upottauduta, eikä puhdistusvettä pirskoteta, eikä oikeaa päivää odottava nainen upottaudu veteen ennen kuin aurinko on noussut. Kaikki, mikä tehdään sarastuksen jälkeen, on uskonnollisen lain kannalta pätevää. Seuraavat uskonnolliset velvollisuudet voidaan toteuttaa päiväsaikaan käärön lukeminen, hallelrukouksen lukeminen, sofarin puhaltaminen, lulavkimpun heiluttaminen, lisärukousten rukoileminen, lisäuhrien uhraaminen, syntien tunnustaminen sonneja uhratessa, syntien tunnustaminen kymmenyksiä tuodessa, syntien tunnustaminen suurena sovituspäivänä, kätten päälle paneminen, Teurastaminen, uhrin heiluttaminen, alttarille tuominen, kourallisen ottaminen, suitsuttaminen, linnun kaulan katkaiseminen, veren vastaanottaminen, veren pirskottaminen, katkerien vesien juottaminen aviorikoksesta epäillylle naiselle, hiehon niskan katkaiseminen ja spitaalisen puhdistaminen. Seuraavat uskonnolliset velvollisuudet voidaan toteuttaa yöllä. Omer-viljauhrin leikkaaminen sekä raspan ja jäsenten polttaminen uhrialtarilla. Tämä on pääsääntö. Se, mihin laki velvoittaa, mitzva, päiväsaikaan, on sallittua suorittaa mihin aikaan päivästä tahansa. Se, mihin laki velvoittaa yöllä, on sallittua suorittaa mihin aikaan yöstä tahansa. Kaupunkilaiset, jotka ovat myyneet kaupungistaan Basaarikadun, voivat ostaa kaupasta saamillaan tuloilla synagogan. Synagogan myyntituloilla voidaan ostaa arkku. Arkun myyntituloilla voidaan ostaa toorakääröjä varten suojakankaat. Suojakankaiden myyntituloilla voidaan ostaa pyhiä kirjoja. Kirjojen myyntituloilla voidaan ostaa toora. Sen sijaan. Jos toora myydään, sen myyntituloilla ei osteta pyhiä kirjoja, kirjojen myyntituloilla ei osteta suojakankaita, suojakankaiden myyntituloilla ei osteta arkkua, arkun myyntituloilla ei osteta synagogaa, synagogan myyntituloilla ei osteta katua, eikä niin ikään millään näiden kaikkien myynnistä ylijäävillä tuloilla. Yhteistä omaisuutta ei tule myydä yksityiselle, sillä siten sen pyhyyttä huvennetaan. Nämä ovat Rabbi Jehudan sanat. Hänelle vastattiin, jos näin olisi, sen tulisi pitää paikkansa myös silloin, kun omaisuutta myydään isolta kaupungilta pienelle. Synagogaa ei saa myydä paitsi sillä ehdolla, että myyjän niin haluteessa se palautetaan takaisin. Nämä ovat Rabbi Meirin sanat. Viisaat vastasivat, että synagoga voidaan myydä lopullisesti neljää käyttötarkoitusta lukuun ottamatta. Sitä ei tule myydä kylpyläksi, nahkatehtaaksi, upotusaltaaksi tai pesulaksi tai käymäläksi. Rabbi Jehuda totesi, synagoga voidaan myydä, mikäli se muunnetaan aukioksi, jota ostaja voi käyttää mielensä mukaan. Rabbi Jehuda sanoi vielä, Mikäli synagoga on tuhoutunut, sen sisällä ei tule surra kuolleita, sen sisälle ei tule pingottaa köysiä eikä levittää verkkoja kuivumaan. Sen katolle ei levitellä hedelmiä eikä sitä käytetä oikotienä, sillä raamatussa sanotaan, annan pyhäkköjenne autioitua. Niiden pyhyys säilyy, vaikka ne ovat autioituneet. Vaikka nurmi versoisi synagogan raunioista, sielun murheen tähden sitä ei kitketä pois. Jos Adarkuun uudenkuun päivä sattuu sapatin päiväksi, luetaan Tooran lukukappale Sekelit. Jos uusikuu on jokin muu viikonpäivä, lukukappale luetaan jo edeltävänä sapattina, eikä seuraavana sapattina lueta mitään muuta. Adarkuun toisena sapattina luetaan Muista. Kolmantena sapattina luetaan Punainen lehmä. Neljäntenä sapattina luetaan Tämä kuukausi olkoon teille. Viidentenä sapattina palataan lukukappaleiden tavalliseen järjestykseen. Lukukappaleiden lukeminen tapahtuu eri järjestyksessä myös muina uudenkuun päivinä hanukka- ja purimjuhlan aikaan, paastopäivinä ja muistojuhlina sekä suurena sovituspäivänä. Pääsiäisenä luetaan pappien toorasta juhlia käsittelevä osuus. Viikkojuhlan aikaan luetaan seitsemän viikkoa. Uutena vuonna luetaan seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä. Suurena sovituspäivänä luetaan kuoleman jälkeen. Lehtimajan juhlan ensimmäisenä päivänä luetaan pappien toorasta juhlia käsittelevä osuus. Juhlan muina päivinä luetaan lehtimajan juhlan uhreja käsittelevät lukukappaleet. Hanukkana luetaan lukukappale, joka käsittelee Israelin päällikköjen uhrilahjoja. Purimina luetaan ja Amalek nousi. Uusina kuina luetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Varamiesten paastopäivinä luetaan alussa. Paastopäivinä luetaan siunauksia ja kirouksia. Kirouksia ei saa jättää kesken, vaan yhden henkilön on luettava ne alusta loppuun asti. Maanantaisin ja torstaisin sekä sapattisin iltapäivärukauksen aikaan lukukappaleet luetaan oikean järjestyksen mukaan, mutta niitä ei vähennetä lukukappaleiden tavallisesta määrästä, sillä raamatussa sanotaan. Näin Mooses ilmoitti israelilaisille Herran juhlaajat. On uskonnollinen velvollisuus lukea joka ikinen lukukappale oikeaan aikaan. Se, joka lukee Esterin käärröä, voi joko seistä tai istua. Käärön voi lukea yksin tai kaksin, kummassakin tapauksessa velvollisuus, mitzva, tulee täytetyksi. Siellä, missä on tapana lausua siunaus, lausuttakoon siunaus, mutta siellä, missä sellainen ei ole tapana, siunauksen voi jättää lausumatta. Maanantaisin ja torstaisin sekä sapattisin, iltapäivärukauksen aikaan kolme miestä lukevat tooraa, eikä tätä lukumäärää voi vähentää eikä lisätä. Profeettakirjan jaksoa ei lueta. Se, joka aloittaa ja lopettaa Tooran lukemisen, lausuu siunauksen sekä ennen että jälkeen lukemisen. Uudenkuun päivinä ja juhlien välipäivinä neljä miestä lukevat Tooraa, eikä tätä lukumäärää voi vähentää eikä lisätä. Profeetta kirjan jaksoa ei lueta. Se, joka aloittaa ja lopettaa Tooran lukemisen, lausuu siunauksen sekä ennen että jälkeen lukemisen. Tämä on pääsääntö. Aina silloin, kun uhrataan lisäuhri, eikä kyseessä ole juhlapäivä, tarvitaan neljä miestä lukemaan tooraa. Juhlapäivänä tooraa lukee viisi miestä, suurena sovituspäivänä kuusi ja sapattina seitsemän. Tätä lukumäärää ei voi vähentää, mutta sitä voidaan lisätä. Profeetta kirjoista tulee lukea näinä päivinä. Se, joka aloittaa ja lopettaa tooran lukemisen, lausuu siunauksen sekä ennen että jälkeen lukemisen. Shema rukousta ei lausuta, arkun editse ei kuljeta eikä pappi kohota käsiään, tooraa ei lueta, palvelusta ei päätetä kirjoihin, hautajaisia ei vietetä, surevien siunausta ja surevien lohturukousta ei lausuta, hääparin siunausta ei lausuta eikä Jumalan nimeen rukoilla, mikäli läsnä on vähemmän kuin kymmenen miestä. Kiinteää omaisuutta lunastettaessa läsnä on oltava vähintään yhdeksän miestä ja yksi pappi. Ja sama koskee tilannetta, jossa lunastetaan ihminen. Se, joka lukee Tooraa synagogassa, ei saa lukea kolmea jaetta vähemmän. Hänen ei tule lukea kääntäjälle yhtä jaetta enemmän. Profeetta kirjoista voi kääntäjälle lukea kolme jaetta, mutta mikäli ne muodostavat kolme lukukappaletta, ne luetaan yksi kerrallaan. Profeettakirjoja lukiessa jakeiden yli voi hypätä, mutta Tooraa lukiessa ei. Kuinka paljon aikaa voi kulua jakeiden yli hypätessä? Niin paljon, että kääntäjä ei ehdi loppuun asti. Se, joka lukee profeettatekstin synagogassa, lukee myös Shema-rukouksen. Hänen on kuljettava arkun editse ja kohotettava kätensä. Jos hän on alaikäinen, hänen isänsä tai opettajansa on kuljettava arkun editse hänen sijastaan. Alaikäinen voi lukea tooraa ja kääntää sitä. Hän ei sen sijaan voi lausua shemarukousta, kulkea arkun editse, eikä kohottaa käsiään siunaukseen. Rääsyihin pukeutunut voi lukea Shema rukouksen ja kääntää sen, mutta hän ei voi lukea tooraa eikä kulkea arkun editse ja kohottaa käsiään siunaukseen. Sokea voi lausua Shema rukouksen ja kääntää sen. Rabbi Jehuda sanoo, se, joka ei ole eläissään nähnyt valoa, ei voi lukea shema Pappi, jonka käsissä on vammoja, ei voi kohottaa käsiään siunaukseen. Rabbi Jehuda sanoo, niin ikään sellainen, jonka kädet ovat värjäytyneet värimorsingosta tai värimatarasta, ei saa kohottaa käsiään siunaukseen, koska koko kansa tuijottaa häntä. Se, joka sanoo. En kulje arkun editse värillisissä vaatteissa. Ei saa kulkea sen editse valkoisissakaan vaatteissa. En kulje arkun editse sandaaleissa. Hän ei saa tehdä sitä paljainkaan jaloin. Tefillinien muotoileminen pyöreäksi on vaarallista, eikä sellainen teko toteuta uskonnollista velvollisuutta. Se, joka asettaa tefillinit otsalleen tai kämmenelleen, toimii harhaoppisen tavoin. Se, joka päällystää tefilinit kullalla ja asettaa ne hihaansa, noudattaa ulkopuolisten tapaa. Se, joka sanoo, hyvät, siunatkoon sinua, toimii harhaoppisen tavoin. Se, joka sanoo, armosi yltää linnunpesään asti, muistettakoon nimesi hyvällä tai kiitämme, kiitämme, on vaiennettava. Se, joka tulkitsee sukurutsausta käsittelevää lukukappaletta kiertoilmauksin, on vaiennettava. Se, joka väittää, että jae, älä uhraa lastasi molokille, tarkoittaa, ettei siementä saa antaa aramialaiselle pakananaiselle naiselle, on vajennettava nuhdellen. Rubenin kertomus luetaan, mutta sitä ei käännetä. Tamarin kertomus luetaan ja käännetään. Ensimmäisen kultaisen vasikan kertomus luetaan ja käännetään. Toinen kultaisen vasikan kertomus luetaan, mutta sitä ei käännetä. Pappissiunausta ja Davidin ja Amnonin kertomusta ei lueta eikä käännetä. Vaunua käsittelevää profeettakirjan osuutta ei lueta. Rabbi Jehuda sallisi sen. Rabbi Eliezer sanoo, teksteistä ei lueta kohtaa, tee Jerusalemille
1: tiettäväksi. No niin, millaisissa yhteyksissä tätä tekstiä
0: mm. käytetään nykypäivän juutalaisissa käytännöissä, Simo? Meillä on tapana yleensä juhlapyyne yleisesti tai ju, juhlina niin lukea juhlaan liittyvä Mishna-osio. Ja näin olemme myöskin luemme. Meillä on tapana lukea Megila, eli tämä minkä juuri äsken luimme, niin, niin lukea tämä myöskin purimina. Eli silloin kun tämä Megila-käärö Esterin kirja luetaan. Tässä on tietenkin hyvin tärkeitä asioita, jotka liittyvät siis suoraan, suoraan Megilaan lukemiseen. Ihan sellaista järkevää, järkevää niin kuin tekstiä siinä mielessä, että tässä otetaan huomioon se, millä tavalla Megilaa voidaan lukea. Hyvin tärkeä asia on esimerkiksi se, että me kuulemme tai luemme itse ja kaikista parasta on se, että me luemme ja kuulemme. Tämän Megilan lukemiseen, kun olemme synagogassa tai missä ikinä sitten, jossa tämä kymmenen miehen joukko järjestetään, jolloin rukoushetki on mahdollinen.
1: Tuo, minkä Simon mainitsi, tämä Minjan eli kymmenen miehen joukko, joka tarvitaan Jumalan Jumalan palvelusta ja Tooran lukemista varten oli täällä muitakin... Asioita, joita varten aina tarvitaan kymmenen miestä, niin sehän on ihan tänäkin päivänä juutalaisuudessa tällainen piirre, joka vaaditaan synäkoga, aitoa, toteutuvaa synäkoga Jumalan palvelusta varten. Että sinänsä tässä ollaan hyvin tällaisten niin perusasioiden äärellä myöskin. Kyllähän tätä kymmenen miesten kriteeriä hän käytetään aivan erokkaalla tavalla tässä suorastaan kaupungistumisen historian kuvauksessa, <tos> että suuri kaupunki on sellainen, josta löytyy kymmenen miestä, jolla on vapaa-aikaa. Niin. Kaikki sitä pienemmät on kyliä. Tämä on erittäin hienoa runoutta. Joo, jos tarkoittaa tämä vapaa että heillä on vapaa osallistua Jumalan palvelukseen.
0: Okei. Okay. Heppään kielinen sanon, Eli tämmöiset, on just nimenomaan. Jonni aika. Jonni joutava aika, jo nimenomaan. Oikeastaan puriminta Megilaan sisältö on hyvin universaalinen siinä mielessä, että tuota... Tässä tietenkin on juutalaisten arkivihollinen yksi heistä, Haman, joka ei tässä tekstissä tietenkään mainita, minkä luimme, mutta sillä Megilassa se mainitaan. Eli Haman haluaa, haluaa tuhota silloisen juutalaisen kansan, joka oli Persiassa. Ja tuota, hänen perimätiedon mukaan siis hän on siis amaleekkialainen. Ja nykyään kun puhutaan amaleekeistä, niin tarkoitetaan varsinkin juutalaisuuden sisällä sitä, että ja se ei ole siis niin sanottu geeni, vaan se on nimenomaan, että, että jokainen, joka haluaa tuhota toisen ihmisen, joka on aina väärin. Ja vielä pahempaa, että jos haluaa tuhota jonkun ihmisen ilman mitään syytä, niin tuota, on käsittämätön. Tämä on niin kuin amaleikin yksi ominaismuoto, että he myöskin hyökkäsivät juutalaisen kansan kimppuun oikeastaan ilman mitään syytä, kun he lähtivät siis Egyptistä. Ja tässä mainitaan se, että Toora-luvuista, mitä osioita me luemme tiettyinä pyhinä, niin tässä tulee selkeästi ilmi se, että kun me pääsemme purimiin, jolloin siis megilaa luetaan, niin silloin me luemme Amalek nousi. Se on se tavallaan se tuora-osio. Mutta Amalek pitää ymmärtää nimenomaan sellaisena universaalina asiana. Ja siitäkin me opetamme joka kerta kun purim. On ovella. Jollakin tavalla niin kuin pahuuden määritelmä. Pahuuden määritelmä. Se voi olla kenessä vaan.
2: Esterin kirjassa on myöskin hyvin selkeästi ensimmäinen malli siitä, mitä antisemitismi tarkoittaa. Ja minun oma haaman esitys kuninkaalleen on tyypillisesti tämmöinen antisemitismin malli kertomus. Meidän parissamme asuu vieras kansa, jolla on omat tapansa ja joka ei halua noudattaa meidän tapojamme. Ja lisäksi, jos me heidät tuhoamme, se on meille taloudellisesti kannattavaa. Se on oikein pähkinän kuoressa Tämä tämmöinen esitys, joka on toistettu sitten vuosisadasta, vuosisataan.
1: Tiivis ohjelma. Tiivis ohjelma, todella joo. joo. Täällä on myös hyvin kiinnostava katkelma tästä tavallaan niin kuin kaupanteon oikeudesta. Tämä kaupunkilaiset, jotka ovat myyneet kaupungistaan Pasaarikadun, voivat ostaa kaupasta saamillaan synagogan ja niin edespäin. Täällä viimeisillä rivillä tässä katkelmassa on hyvin nykyaikainen muotoilu. Yhteistä omaisuutta ei tule myydä yksityiselle, sillä siten sen pyhyyttä huvennetaan. Tähän on lähes talouspoliittinen tai finanssipoliittinen ohje nykypäivänä, mutta toisaalta siinä viitekehyksessä, jonka tunnemme niin kuin juutalaisen, juutalaisen kulttuurin kautta siis hyvin vapaamielisenä, liberaalina suhteena kaupankäyntiin, niin tämä yksityistämisen vastainen... Näkökulman tässä tuntuu ristiriitaiselta.
0: Se, se on mielenkiintoinen kysymys. Tota, mehän tiedämme esimerkiksi kuitenkin sitten taas Kolikolan kaksi puolta, eli jos me katsotaan esimerkiksi modernin isalivaltion valtion perustajia, pioneereja, niin mikä olikaan yhteiskunnallinen muoto tuolloin? Se oli kibutsi. Ja Israel rakennettiin kivutseen voimalla, niin sanotusti. Oli Yhteisöllisesti. Ympä, sosia- jopa hieman sosialistinen näkemys siitä, että meillä on yhteis- yhteistä omaisuutta, josta me pidämme huolta. Ja, ja tota, jos me haluamme tehdä jotakin radikaalia sen omaisuuden kanssa, niin siinä on tietynlaiset parametrit, mitä, se, mitä meidän pitää toimia. Eli täytyy kuitenkin muistaa, että... Toorassa on selkeätä se, että vähävaraisia pitää auttaa. Jokaisella on oikeus oikeus tietynlaiseen tasoon. Jos sulla on Enemmän rahaa kuin toiselle tarkoittaa sitä, että se raha on sul, sulla lainassa Jumalalta ja sun pitää antaa, sulla on velvollisuus antaa sitä kaata. Sillä ei suomen kielellä ei ole oikeaa käännöstä. Ei voida puhua hyväntekeväisyydestä, koska hyväntekeväisyyden koko idea on se, että sinu, sinulle tulee myöskin hyvin usein hyvä mieli siitä, että sä voit antaa ja näin ollen sä hyödyt sitä itse henkilökohtaisesti niin kuin automaattisesti, kun taas social justice englannin kielellä on paljon parempi. Sanna kuvailemaan sitä kaata eli sitä rahan antoa. Eli se on se, miten yhteiskunta tä- täytyy rakentua. Se on, sun, se on välttämättömyys, sulta ei kysytä ja sun olotilaasi ei sen enempää, niin siitä ei välitetä, koska se vaan lukee siellä. Jos sulla on enemmän rahaa kuin toisella, niin sun pitää auttaa sitä, jolla ei ole. Ja se, jolla on vähemmän rahaa, pitää auttaa omalla tavallaan sitä, jolla on vä- vielä vähemmän rahaa. Kiitoksia. Kuulemin ensi
1: kertaa.